0: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12 En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes A los letrados y a los senadores Un hombre plantó una viña la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon y los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido. Y lo envió el último pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero. Venga. Lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy te vengo a decir que te amo Eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy No te olvides que soy de carne y hueso Que hay esperanza, que estás vivo Hoy te Jesús nos ha narrado la parábola de los viñadores homicidas. La dirige en primer lugar a los jefes y autoridades de Jerusalén. En esta parábola podemos ver una progresiva violencia por parte de los viñadores contratados para trabajar en la viña. Sus corazones se han ido endureciendo cada vez más en la medida que han creído falsamente que la viña es de ellos y no del dueño y por tanto se han apropiado ilegalmente de lo que no les pertenece de ahí la violencia contra todos los mensajeros del dueño a quienes consideran como intrusos el evangelio nos presenta con detalles esa violencia progresiva a los primeros enviados los insultaron, los apalearon y los despidieron con las manos vacías. Y a los que vinieron después, incluso, los mataron. Todo lo que haga el dueño de la viña es considerado como una intromisión. Al final, el dueño envía a su Hijo, al que Jesús describe como el Hijo querido, pensando que los respetarían. Los piñadores lo ven como el mayor de los intrusos y el gran usurpador. Por eso deciden darle muerte. Esta parábola es una imagen que describe la historia de la salvación. Recordemos lo que sucedió con los profetas que fueron rechazados, perseguidos, y muchos de ellos martirizados Por parte de las autoridades de Israel Esta parábola describe también lo que sucede A toda persona Que decide vivir su vida sin Dios Hay quien piensa que es dueño absoluto de su vida Y con su vida Puede hacer lo que quiera Y que nadie ni Dios tiene por qué entrometerse. Quien piensa así, tendrá el corazón cada vez más endurecido y no aceptará ninguna palabra o consejo que le convenza de lo contrario. Una persona así, percibe la palabra de Dios como una intromisión o una amenaza y en consecuencia se pondrá a la defensiva. La historia es testigo de cómo han habido personas, grupos e ideologías que han tratado de destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Recordemos los mártires de todos los tiempos. Y Jesús, antes de sufrir su pasión, advirtió de esto a sus discípulos cuando les dijo «Si el mundo les odia, recuerden que a mí» me ha odiado primero. La Palabra de Dios para mucha gente resulta antipática y entienden que lo mejor es silenciarla o echarla fuera del ámbito social. Esta manera de pensar encierra una falsa lógica, la falsa lógica del pecado, cuyo modo de razonar es el siguiente, mi vida será cada vez más mía en la medida que sea menos de Dios. Esta lógica del pecado es una inspiración de Satanás. La serpiente, es decir, Satanás en el paraíso, hizo creer a nuestros primeros padres que Dios era un mentiroso y enemigo de su felicidad. De ahí la falsa creencia de que estar con Dios haría infeliz a la humanidad, mientras que la verdadera felicidad está en rechazar a Dios para adueñarse de la propia vida. En nuestro subconsciente subyace ese misterioso susurro de Satanás, el día que coman del fruto prohibido serán como dioses, es decir, el día que desobedezcan a Dios serán felices. Desde entonces a Dios se le ve como un intruso, como un enemigo de la felicidad y como un gran estorbo al que hay que echar fuera. Y esta falsa lógica se contrapone a la verdadera lógica en la medida que soy Hijo de Dios, más vida tendré en Él, porque en Él está la fuente de la verdadera vida y de la verdadera felicidad. Jesús dejó bien clara su misión en Juan, Evangelio, capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». En esta parábola podemos ver también el gran drama de dos obstinaciones. Por un lado, la obstinación de quienes prefieren vivir una vida sin Dios centrada en sí mismos. Y por otro lado, la obstinación del Padre Dios que busca salvar a sus hijos de esa gran mentira. Y la obstinación del Padre Dios tiene un nombre, se llama Misericordia. Esta parábola tiene también un mensaje para los evangelizadores de todos los tiempos. En cualquier tiempo o lugar encontraremos personas, grupos e ideologías que se burlan y atacan todo lo que este Dios se burlan y atacan tanto el mensaje como el mensajero. La dureza de corazón los hace ciegos y sordos a la verdad y lamentablemente caen en esta trampa que es rechazar al que es la fuente de la vida y de la verdadera felicidad. Podemos ver aquí la magnitud de la lucha a la que nos enfrentamos, y nos tocará en suerte ser de alguna manera mártires, como lo fueron nuestros mártires claretianos y tantos otros a lo largo de la historia. Pero tenemos la Palabra de Jesús que no falla. Él nos infunde valor ante el odio del mundo y nos dice, no tengan miedo. Y también nos ha dicho que con nuestra perseverancia salvaremos nuestras vidas. Y además esta lucha nos dará la gran oportunidad para dar el valioso testimonio que el mundo necesita para creer. Y así venceremos el mal a fuerza de bien. Señor, sabemos muy bien que todo cuanto existe es obra de tus manos. Danos un corazón sensato para que nunca nos apropiemos de todo aquello que nos has dado como don. Haz que seamos generosos, poniendo nuestros dones al servicio de los hermanos más necesitados. Y toca los corazones endurecidos por el egoísmo Y por esa falsa idea De que serán más felices sin Dios y sin los hermanos Y gracias Señor Por ser la piedra angular de nuestra vida La que muchos constructores rechazaron y fracasaron Que nos apoyemos solo en ti y construyamos nuestra vida en ti, para que experimentemos el gozo de no haber trabajado en vano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.